0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który za chwilę spełni obietnicę. W końcu. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Ci z Was, którzy mnie już nieco znają, wiedzą, że zanim brzmienie świata zaczęło istnieć, pracowałem jako dziennikarz w trójce w programie trzecim Polskiego Radia przez 19 lat, przy czym to była zupełnie inna trójka niż jest w tej chwili. Teraz pozostała tylko nazwa. W czasie mojej pracy miałem okazję i przywilej jako reporter odwiedzać różne zakątki świata. Jednym z tych miejsc była Antarktyka. W tym odcinku do niej właśnie zajrzymy, ale najpierw spojrzenie wstecz. Ponad pół roku temu w odcinku zerowym Brzmienia Świata, w odcinku, który był zwiastunem mojej nowej działalności jako autora podcastu, opowiadałem między innymi o mojej antarktycznej przygodzie z pewnym pingwinem. Był to pingwin białobrewy. Młody egzemplarz, można powiedzieć, że nastolatek. Jeśli jesteście ciekawi tej opowieści, posłuchajcie odcinka zerowego. Natomiast ważne jest teraz to, że wówczas złożyłem Wam obietnicę, że kiedy w swoich przepastnych, dźwiękowych archiwach znajdę nagranie ze spotkania z tym pingwinem, przypomnę je tutaj, w brzmieniu świata. Otóż znalazłem. Za chwilę to nagranie usłyszycie. Bardzo, bardzo gorąco rekomenduję, żebyście słuchali go, korzystając z jakiegoś dobrego sprzętu choćby dobrej jakości słuchawek. Wiem, że czasami słuchacie mnie w samochodzie, ale tym razem zróbcie wyjątek. Jeżeli tego nie zrobicie, wtedy nie usłyszycie detali, które są do odnalezienia. Kto wie, może usłyszycie pingwinie kroki albo trzepot skrzydeł pingwina. Pingwin nie lata, ale skrzydła ma. Usłyszycie całą kolonię pingwinów, które są gdzieś na drugim planie. Usłyszycie antarktyczny wiatr i szum morza nieopodal. Na pewno są wśród Was fani map. Na mapach satelitarnych poszukajcie teraz hasła Peterman Island, Peterman pisane przez 2 N. To niewielka wyspa leżąca tuż obok Półwyspu Antarktycznego. Kształtem przypomina trochę korzeń imbiru, przynajmniej mnie się tak kojarzy. W jej środkowej części, po zachodniej stronie, zauważycie wąską zatoczkę, która wchodzi w głąb wyspy. To tam, Zaraz obok, na południe od tej zatoki spotkałem pingwina, który teraz przed Wami wystąpi. Pingwin to był bardzo wyjątkowy, ponieważ był niezwykle ciekawski. Podszedł blisko, miał katar, nawet trochę kichał, a ja miałem na moje szczęście wtedy bardzo czuły mikrofon. Stałem nieruchomo i nasłuchiwałem. Przed Państwem nieznany z imienia i nazwiska zakatarzony pingwin z wyspy Peterman. Tak. <laughs> Miło mi, ponieważ zaraz będę mógł odświeżyć nieco wspomnienia sprzed trzech lat. W Antarktyce na Wyspie Króla Jerzego jest teraz z nami i z pingwinami Tomasz Kurczaba, geograf i fotograf, którego zdjęcia możecie znaleźć na Instagramie, członek 44. wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego, oraz zastępca kierownika tej wyprawy właśnie. Witaj, cześć. Dzień dobry. Jesteś jednym z zimowników, a więc tych, którzy w stacji Arctowskiej spędzają nie tylko antarktyczne lato, ale również zimę. Pełen rok, ale ten rok, rok 2020 jest, jak wszyscy wiemy, no rokiem takim powiedziałbym nietypowym. Również dla ciebie i dla was, tych wszystkich, którzy są na Wyspie Króla Jerzego w tej chwili. Na półkuli południowej, gdzie w tej chwili trwa już lato. Powinieneś w zasadzie być już w domu, tymczasem mamy grudzień, a ty ciągle w Arctowskim. Twój pobyt nieco się przedłużył.
1: Tak, mój pobyt nie dość, że nieco się przedłużył, to on się rozpoczął też dość nietypowo, bo wcześniej. Dzisiaj mija mój 460 który dzień, już się gubię w tej rachubie. A przedłuża się przez to, że no, na świecie jest jak jest i obecnie są dość duże problemy z logistyką i z odbiorem nas stąd i dostarczeniem kolejnej grupy zimującej i letniej. Więc czekamy na statek, który tradycyjnie rok do roku przypływał w okolicach października, czasem listopada, a teraz przypłynie dopiero w połowie stycznia.
0: Powiedz mi, jak zapasy żywności w Arctowskim, bo byłem na miejscu, miałem to przyjemność, byłem tam króciutko, tam raptem dwa dni, jeden nocleg i to było tuż przed rozpoczęciem zimowania w marcu i ci, którzy tam bywali dłużej niż ja znacznie, czyli właśnie zimownicy, którzy nawet kilka zim już mieli za sobą w Arctowskim, mówili o tym, że Żywność pod koniec zimowania już nie jest tak atrakcyjna. Kończą się na pewno wszystkie rzeczy, które są świeże. Czasami nawet dochodzi do jakichś, no może nie bujek, ale zakulisowych walk o ostatnie jabłko, które się na stacji znajduje. No wasze zapasy myślę, że są już poważnie na wykończeniu, no bo jesteście w stacji bez zaopatrzenia już powiedzmy dwa miesiące dłużej niż powinniście. Jak to wygląda w tej chwili w kuchni?
1: Jeżeli chodzi o dostęp do świeżych owoców, to mieliśmy takie szczęście, że udało się dostarczyć nam przez różne inne załogi trochę świeżych owoców i warzyw, więc to dało dużego powera po tej zimowej przerwie, po tym śnie zimowym. Także jabłka jeszcze są, pomarańcza są ostatnie, krajfruty się niestety skończyły, sałaty też już nie ma, ale tak jak wspomniałeś, rozładunek właściwie, transport jedzenia jest tutaj raz do roku i odbywa się na początku wyprawy przy tej zmianie. W zeszłym roku to był grudzień, więc wszystko, co zostało przywiezione tutaj ma już rok, dlatego na wykończeniu już jest mleko jeżeli chodzi o na przykład jakość tego, ale wydaje mi się, że akurat w naszej sytuacji, na naszej wyprawie bardzo dobrze poradziliśmy sobie z rozdysponowaniem kluczowych elementów jedzeniowych w czasie, więc obecnie właściwie to nie brakuje niczego, oprócz tak jak wspomniałeś tych świeżych owoców i warzyw, ale to zawsze będzie tutaj za mało. Mamy pełne chłodnie jeszcze jedzenia mrożonego. Gorsza staje się monotonia, ponieważ no, w kółko trzeba kombinować i gotować tych samych produktów, no, które już wszyscy bardzo dobrze znają.
0: A to jest chyba tak, że podczas pobytu letniej grupy, to znaczy kiedy w Warstowskim jest więcej ludzi i jest jeszcze kontakt z rzeczywistością zewnętrzną, to jest chyba na etacie kucharz czy kucharka, a potem kiedy już duża część ludzi wraca do kraju i zostaje tylko ekipa zimowników na kolejne pół roku podczas zimy antarktycznej, to już kucharza nie ma i trzeba sobie radzić na miejscu samodzielnie, prawda?
1: Tak, na czas lata, czyli przez te kilka miesięcy, jest w kuchni osoba, która zajmuje się przygotowaniem posiłków. Jak kończy się lato, opuszczają stację wszystkie osoby z grupy letniej. Zostaje mała grupa osób. W naszym przypadku. To było 10 osób, więc musieliśmy sobie z tym poradzić i zacząć gotować sami. Każdej osobie raz na 10 dni wyłączając niedzielę przypadał dyżur, więc jeżeli ktoś nie umie gotować, to musiał nauczyć się gotować i testować swoje arcydzieła na całej reszcie. Także taka zabawa jak najbardziej na plus. Wiadomo, że czasami osoby przyjeżdżają tutaj z większym bagażem doświadczeń kulinarnych, inne z mniejszym, ale to, że jesteśmy tutaj odizolowani i w tak małej grupie, myślę, że sprzyja temu, żeby móc razem wspólnie pogotować i nie spinać się właściwie przed, przed
0: tą kuchnią. Powiedz, jakie są albo jakie były hity zimowe, hity kulinarne warstowskim w tym roku?
1: Do największych hitów właściwie można zaliczyć nieudane potrawy. Nieskromnie powiem, że, że jedno z takich topowych produkcji należy do mnie, bo uparłem się na to, żeby nauczyć się robić kaczkę w piekarniku i podsmażyć w sosie śliwkowym. I o ile sos wyszedł, no to użyłem niefortunnie do wykonania tego dania plecków z kaczki. Pisało na pudełku kaczka, to zabrałem kaczkę. No ale mięsa tam nie było. Pachniało wybornie, tylko że zostało wyśmiane na stole. Wyszedł z tego kapeć bez grama mięsa, no nie szło. To był hit kulinarnych porażek. Można tutaj też dołączyć strasznie przesoloną rybę, której nie szło zjeść i różnego rodzaju kuchnie azjatyckie też takie się zdarzały i były z kolei zbyt ostre, zbyt pikantne i też nie cieszyły się dużym powodzeniem. A jeżeli chodzi o takie dobre rzeczy do jedzenia, te które wyszły, to często brylowała na stole kuchnia polska, pierogi lepione ręcznie.
0: Powiedz, czy pamiętasz moment, gdy dowiedziałeś się, że świat stoi w obliczu pandemii? No bo wtedy niewiele wiedzieliśmy o wirusie, był też strach, była niepewność, a dowiedzieć się o czymś takim w Antarktyce to musiało być trochę jakby się człowiek znajdował w środku scenariusza jakiegoś filmu katastroficznego.
1: Mieliśmy wtedy zaplanowane wyjście na badania lodowcowe i musieliśmy przejść od stacji przez kopułę lodową w stronę wschodnią, przejść cały ten pas lodu, który dzieli naszą stację od innej stacji. I ta trasa była zaplanowana na jeden dzień. marszu przez lodowiec z ciężkim sprzętem do badań i przed tym wyjściem właśnie my dostaliśmy informację, że powoli zamykają już te wszystkie stacje badawcze. Na szybko udało nam się dostać jakieś pozwolenie tych stacji. Także można było dotrzeć do nich i po takim ciężkim dniu odpocząć, no i przede wszystkim się schronić. I od tego czasu właściwie te stacje tutaj wszystkie się pozamykały. Do nas powoli docierało to, że coś się na świecie dzieje. Mieliśmy informacje o, o zakażeniach, że są zamykane różne miasta czy granice, ale bezpośrednio nas to nie dotykało, dlatego początki były dość takie śmieszne dla nas. Wyciągnęliśmy na stół grę, o nazwie pandemia i próbowaliśmy zwalczyć wirusa na planszy. Czasami się udawało, czasami nie, ale oprócz tego śledziliśmy sobie sytuację w Polsce, na świecie i tak trochę nie dowierzaliśmy temu, co się dzieje albo może inaczej nie potrafiliśmy sobie tego wyobrazić. No bo tutaj nikt nikomu nie narzucił noszenia masek, nikt nikomu nie narzucił dezynfekowania rąk po każdej wizycie gdziekolwiek. Ta informacja o tym wirusie do nas dochodziła, ale ona cały czas była. No i z mojego punktu widzenia muszę powiedzieć, że nadal jest tak trochę równolegle do tego całego życia, które się dzieje tutaj.
0: Wspomniałeś o sąsiadach waszych, sąsiadach stacji Arctowskiej, bo sąsiedzi są, bo w ogóle trzeba powiedzieć ważną rzecz, że znajdujemy się na Wyspie Króla Jerzego, która jest stosunkowo niedaleko, jak na antarktycznej odległości od Półwyspu Antarktycznego, czyli od Antarktydy i na Wyspie Króla Jerzego nawet można byłoby odnieść takie wrażenie, że jakoś jest nawet tłoczno, ponieważ... Mają tam swoją stację Rosjanie, którzy zresztą wybudowali na miejscu cerkiew, co jest rzeczą zupełnie wyjątkową w skali Antarktyki. Są Urugwajczycy, są Chiliczycy, są nawet Chińczycy ze swoją stacją o nazwie, a jakże Wielki Mur, i w pewnym oddaleniu od nich swoją bazę mają Koreańczycy z południa, Argentyńczycy, a najbliżej stacji arstowskiej z kolei są Brazylijczycy i Porówiańczycy. Co prawda te stacje nie są jakoś bardzo, bardzo blisko siebie, ale jakieś obustronne wizyty przed pandemią jeszcze i w okresie letnim to jeszcze się zdarzały. Tak,
1: na wyspie jest 11 stacji, 9 z tych stacji jest całoroczna, i w naszej okolicy, w takim najbliższym sąsiedztwie faktycznie są to stacje peruwiańskie, stacja brazylijska i. St Stacja amerykańska. No i faktycznie jest to, jak na te warunki, rzut beretem, bo zaledwie 10-15 kilometrów w linii prostej pontonem przez zatokę i właściwie od powiedzmy października ubiegłego roku te wizyty z Brazylijczykami odbywały się regularnie kilka razy w miesiącu raz przyjeżdżali oni do nas, raz do nich. Mogliśmy się z nimi zaprzyjaźnić, zakolegować i ta stacja była nam najbliższa, nie tylko ze względu na sąsiedztwo, ale na ich otwartość i jest tak, że raz do roku każda stacja obchodzi swoje święto. W naszej stacji przypada to na luty i tego dnia właściwie zjeżdżają się zaproszeni goście z całej wyspy, więc przepływają statki, przylatują śmigłowce, nagle na stacji robi się bardzo, bardzo, bardzo tłoczno i takie dni stacji obowiązują albo są praktykowane też na innych stacjach, także to jest dobry moment i dobry powód, by odwiedzić i Raz, że poznać inne osoby, a dwa zobaczyć ich stację, bo taka logistyka tutaj nie jest zbyt łatwa.
0: To jest z jednej strony tak, jakby Wyspa Króla Jerzego była takim miejscem, gdzie życie tętni, gdzie są metropolie, ludzie się odwiedzają, ale to tak nie jest, to jest tylko z pożoru w ten sposób. Tak naprawdę, szczególnie zimą, jesteście cały czas w izolacji, a teraz w tym roku, w związku z pandemią, jesteście w izolacji podwójnej, bo nawet te niewielkie szanse i okazje, żeby się spotkać z innymi ludźmi, z spoza tej waszej dziesiątki, która zaczęła zimowanie, to zostały te możliwości odcięte. Czy po tych 460 paru dniach, jak powiedziałeś, odczuwasz jakieś zmęczenie tą sytuacją?
1: Dla mnie pobyt tutaj było swoistego rodzaju wygraną, ponieważ ja w regiony polarne jeżdżę od 6 lat już, więc wiedziałem, jak ugryźć taki pobyt, ale też nie miałem tak długiego doświadczenia w takiej izolacji. Moje wcześniejsze wyprawy to były 2,5 miesiąca, 3 miesiące w odizolowaniu w Arktyce, w takich małych kontenerach, bez dostępu do bieżącej wody, bez dostępu do prądu ciągłego. I po przyjeździe tutaj. Miałem taki duży szok, że tak stacje polarne mogą funkcjonować. Jakby wiedziałem to wszystko wcześniej i z relacji innych osób, i z książek. Dla mnie odległość od świata, ta izolacja, ona nie jest dużym problemem, ponieważ ja kocham to miejsce, w którym jestem i bardzo je lubię. Bardzo podobają mi się krajobraz, ta przestrzeń i faktycznie można powiedzieć, że ta izolacja jest męcząca, bo ona jest męcząca na pewno fizycznie, dlatego że mamy tu bardzo dużo pracy. Właściwie każdy dzień z dobrą pogodą jest wykorzystywany do prowadzenia monitoringów. Każdy dzień z gorszą pogodą jest wykorzystywany do prowadzenia prac technicznych na terenie stacji. Głowa też nie odpoczywa, no bo jednak monotonia i rutyna, cały czas te same miejsca, cały czas te same twarze potrafią no, zajść za skórę. Więc trzeba umieć sobie jakoś odreagować, odpocząć i, i się oderwać w jakiś sposób od tego wszystkiego i mogę powiedzieć o sobie, że powoli odczuwam takie zmęczenie będąc tutaj, ale bardziej jest to zmęczenie fizyczne, takie, że już wysiadają powoli kolana, wysiadają powoli nadgarstki. Plecy właściwie, czy kark wysiadł kilka miesięcy temu i, i cały czas doskwiera. I przebywanie tutaj w tych zimnych warunkach to jest piękny czas i, i wspaniały, ale mocno eksploatuje człowieka. Więc pod tym względem jestem zmęczony i nawet jeżeli zdarza się, że są dwa, trzy dni złej pogody, to ten organizm nie zdąży się zregenerować. On się trochę naprawi, przez kilka kolejnych dni można działać, ale po chwili znowu ta energia spada. A jeżeli chodzi o, o takie psychiczne kwestie, no to najlepszą opcją byłoby wzięcie urlopu w ciągu tej wyprawy, przebywania tutaj tego roku i odizolowania się od tych miejsc, od tych ludzi na dwa tygodnie i przyjazd tutaj z nową energią. Ale niestety tak nie można. Wszystko jest tutaj, każda droga wyjazdu właściwie jest bardzo skomplikowana, bądź czasem też niemożliwa i trzeba się z tym zmierzyć. Mam akurat na stacji tak fajną grupę i tak udało się układać ten zespół, że nie ma większych komplikacji, nie ma większych awantur czy kłótni. Razem sobie dajemy radę i względnie w przyjaznych warunkach. Wiadomo, że na tak małej przestrzeni, jeżeli jesteśmy 24 godziny na dobę, zdarzają się jakiejś sprzeczki i to jest nieuniknione, bo nawet takie rzeczy wychodzą w domach, a tutaj jesteśmy rzuceni trochę na głęboką wodę, bo przyjeżdżamy jako totalnie obcy sobie ludzie. I faktycznie pobyt tutaj no, eksploatuje w bardzo dużym stopniu, ale na ostatnim grillu patrzyłem przed siebie i, i miałem świadomość tego, że za półtora miesiąca już będę musiał być spakowany i, i czekać na statku, aż odpłyniemy i szczerze mówiąc to łezka mi się w oku zakręciła, bo bo już wiem, że będę tęsknił za tym miejscem. No tak właśnie to działa. Tak jak kiedyś dowiedziałem się o takiej bardzo ważnej chorobie, o gorączce arktycznej, no to tak po pobycie tutaj mogę stwierdzić, przekwalifikować tę chorobę na polarną gorączkę. Taką chorobę, która ewidentnie zmusza człowieka do przebywania, czy do wracania do miejsc polarnych, odizolowanych i dalekich.
0: 10 osób w jednym miejscu. Mówisz, że się dogadujecie tak jak w rodzinie, czyli generalnie z dobrze, czasami są jakieś potknięcia i problemy, ale rozwiązujecie je i jesteście w stanie pójść do przodu, ale czy przed przyjazdem na miejsce, wiedząc o tym, że będziesz zimował, że będziesz spędzał tam rok, teraz się okazało, że dłużej, no ale wtedy byłeś przekonany, że to będzie rok, czy brałeś pod uwagę taką możliwość, że wśród tej dziesiątki oprócz ciebie będą ludzie, z którymi się po prostu nie dogadasz, z którymi nie znajdziesz wspólnego języka, którzy może będą konfliktowi, którzy może będą mieli męczące przyzwyczajenia, albo sposób działania, albo taką optykę, która nie będzie twoją optyką, a jednocześnie będziesz musiał z nimi spędzić ten czas i współpracować, bo takie masz zadanie, bo taką masz pracę. Czy brałeś to pod uwagę, a jeżeli tak, czy miałeś jakiś pomysł na to i czy jakoś się do tego przygotowywałeś w głowie?
1: No tak jak wspomniałem, ja dużo czasu spędziłem w izolowanych miejscach, w małych grupach w Arktyce. Ten czas przed kilkoma laty nauczył mnie tego, żeby współpracować w małych grupach. Co prawda tam wymiana osób była większa i to zmęczenie osobami było mniejsze i krótsze przede wszystkim, to to doświadczenie dało mi taką umiejętność lawirowania i takiego starania się, próby rozmowy ze wszystkimi osobami, bycia i przyjacielem i nieprzyjacielem na zasadzie takiej neutralnej. Obrałem sobie taką strategię, że nie będę chciał wnikać w żadną mniejszą strukturę, bo w każdej grupie powyżej sześciu osób bodajże tworzą się podgrupki. Tutaj też tak było przez cały czas, jest nadal. I te grupki jakby migrują podczas całego pobytu, bo wiadomo, że z kimś się ktoś lepiej dogaduje, z kimś gorzej, później się ten punkt widzenia też w jakiś sposób y, zmienia. Moja strategia była taka i miałem to zaplanowane od początku, żeby nie należeć do żadnej z tych grupek, a wręcz próbować biegać pomiędzy nimi. Nie do końca mi to wyszło i to z perspektywy czasu jestem o tym od teraz już przekonany, ale takie nieprzyzwyczajanie się do konkretnych osób, próba zrozumienia każdej ze stron, bardzo duża elastyczność. Ja mogę tylko opowiedzieć jak to wygląda z mojej strony, absolutnie nie chcę, nie chcę mówić, że mi to wyszło, bądź też nie wyszło, bo o to by trzeba było zapytać inne osoby. Ale myślę, że poradziłem sobie z tym całkiem nieźle, ponieważ z większością tutaj uczestników mam bardzo dobre relacje i wręcz stopie niekiedy przyjacielskiej. I tego też nauczyłem się właśnie będąc w Arktyce, że trzeba być bardzo wyrozumiałym i próbować patrzeć też oczami innych osób na dane sytuacje, no bo każdy jest inny, każdy patrzy na daną rzecz innymi oczami, ma inny pomysł na to bo zdarzało się i zdarza wiele sytuacji, gdzie ktoś postępuje według swojego uznania albo według swoich schematów czy tego, czego nauczył się przez wiele lat swojego życia, no i tutaj wdraża te zachowania. To są różne drobnostki, takie gesty czy czasami słowa, które mogą gdzieś na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy w końcu no tak się spiętrzyć, że aż będą przeszkadzać. Ale albo to trzeba przedyskutować, albo po prostu to przemilczeć. I moim zdaniem to się dość dobrze sprawdza.
0: Wychodzi na to, że stara dobra empatia jest słuszną drogą na każde problemy i kontakty międzyludzkie. Także polecam nie tylko w Antarktyce empatią się posługiwać. Wspomniałeś o grillu. Widziałem takie nagranie, gdzie solidna zamieć śnieżna była i sobie grillowaliście na zewnątrz budynku. Nie wiem, czy to było przy samolocie, ale prawdopodobnie, no właśnie, bo mieszkańcy Arstowskiego nazywają główny budynek stacji pieszczotliwie samolotem. I to z dwóch powodów właściwie. To znaczy, po pierwsze, patrząc z góry, przypomina ten główny budynek nieco samolot ze skrzydłami na planie krzyża, można powiedzieć. A po drugiej, chyba to najważniejsze, w Zatoce Admiralicji na wyspie Króla Jerzego, tam, gdzie stacja Arstowska się znajduje, potrafi bardzo solidnie wiać. Można mieć wrażenie, że cały budynek za chwilę odleci, się stanie samolotem niejako. Doskwierał Ci ten wiatr? Miałeś też takie wrażenie jak poprzedni zimownicy, że samolot właśnie samolotem się za chwilę stanie?
1: Bardzo silnie tutaj wieje. Miałem kilka przygód właśnie związanych z silnymi wiatrami. Zdarzało się tak, że wiało wieczorami i ten moment, kiedy kładłem się do swojego łóżka, przykrywałem się kołdrą i słyszałem to trzaskanie, ten łopot tego wiatru. Wiedziałem, że wieje powyżej 130-140 km na godzinę w porywach. Bardzo często patrzyłem na swój sufit i zasypiając wyobrażałem sobie, jak nagle ten sufit jest wyrwany przez wiatr i te wszystkie książki, papiery, zdjęcia, różne rzeczy, które mam w pokoju, po prostu wylatują jak z jakiegoś gejzeru nad ten dach, a ja leżę w tym łóżku i tylko patrzę, nie dowierzam i nie wiem, co robić. Tak, no, ten wiatr jest tutaj nieodzownym elementem naszej pracy, naszej bytności. Bardzo często zrywa się z nienacka, bardzo silnie mocno wieje, Mówią, że po powrocie z Arcytowskiego żaden silny wiatr w Polsce nie jest silny. I myślę, że może to być prawda, bo kiedyś wyszedłem w teren i w ciągu minuty wiatr potrafił przewrócić mnie trzy razy. Nigdy mi się to nie zdarzyło w Polsce, nawet będąc w Tatrach podczas chwalnego. A tutaj pach i człowiek pozamiatany. Bardzo często idąc nawet z samolotu na siłownię trzeba było przykucnąć, złapać się liny, bo szła taka fala podmuchu, że po prostu przepychała cię kilka metrów w jedną stronę, w drugą stronę. Jak był śnieg, no to można było wpaść w zaspę, czasami można było się przewrócić. Nasz rekord to było... 46 metrów na sekundę, czyli około 180 kilometrów na godzinę. Jest to duża wartość, ale wracając do nazwy tego budynku samolot, to, to tak, masz rację, przy prędkości powyżej 35 metrów wiatru, no ten samolot tak trzeszczy, że wydaje się, że zaraz będzie startował. W środku w mesie mamy dużo pamiątek, jest bardzo dużo zdjęć powieszonych z różnych wypraw, prezentów od jachtów, czy grup różnych, które tutaj się pojawiają. Biały. Zawsze, kiedy są porządki, jest wszystko czyszczone i później te ramki są ustawiane na ścianie, ładnie, prosto wiszą, ale wiszą one tylko i wyłącznie do momentu pierwszego solidnego podmuchu, bo później ustawiają się tak, jak powinny być, czyli pod dyktando właśnie wiatru. A z takich sytuacji jeszcze wiatrowych, no to ten wiatr i jest taką fajną rzeczą, bo on jest ciekawy, ale jest też na dłuższą metę bardzo męczący. Zdarzało nam się wracać z innej zatoki i płynęliśmy już cieśniną Bransfielda. Właściwie to byliśmy na oceanie południowym, na otwartej wodzie. Płynęliśmy w składzie dwóch pontonów i prawie cała droga była bardzo spoko. Do momentu wpłynięcia do Zatoki Admiralicji, gdzie spotkaliśmy się z solidnym północnym wiatrem i to było właśnie takie zderzenie się z murem, bo nagle wypłynęliśmy za osłonę ze skał i dostaliśmy w twarz wiatrem wiejącym ponad 100 km na godzinę, więc na tych małych pontonikach no, było swego rodzaju rodeo. Fale próbowały nas przewrócić, wiatr spychał i ten odcinek, który powinien być najbezpieczniejszy i najprostszy do pokonania, okazał się niebezpieczny i bardzo trudny. No Wiatr tutaj towarzyszy nam podczas całego pobytu i trzeba mieć na niego uwagę i też wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na, na jakąś pracę na zewnątrz, a kiedy absolutnie nie wolno wyjść z samolotu, z budynku czy z terenu stacji, bo jest to już niebezpieczne.
0: Czy Antarktyka zapewniła Ci jakieś doświadczenie graniczne, to znaczy takie doświadczenie, kiedy widziałeś, że pomiędzy życiem a śmiercią było niewiele przestrzeni?
1: Myślę, że mógłbym wymienić dwie albo trzy takie sytuacje. Wszystkie trzy były związane po części z wiatrem. Jedna z nich to było... To kiedy w górach spotkał mnie wiatr wiejący z prędkością 180 km na godzinę i średnio miałem jak wrócić do stacji, bo wiatr spychał mnie w zupełnie inną stronę niż w tę, w którą chciałem iść. Inna sytuacja to była taka, gdzie martwa fala, to jest taka fala, która dochodzi do danego miejsca już nie bezpośrednio chana wiatrem, ale jest to pozostałość po dużych sztormach i wichurach to taka martwa fala plus dodatkowy inny wiatr z innej strony złapał nas po pracy, właściwie w trakcie pracy, w trakcie robienia nalotów nad haremami słoni morskich i tam trafiła na nas fala, która miała około 6-7 metrów wysokości, gdzie my byliśmy na 6-metrowym zodiaku, więc bardzo ciężko, do tego zeszła mgła. Płynęliśmy wzdłuż brzegu, no tak, żeby móc się nawigować. Tam było dość sporo, to nazywamy bulgoty niepokoju, takich skał, które są zatopione w wodzie i nie do końca je widać, ale są dość niebezpieczne, bo można w nie uderzyć silnikiem i wtedy jest no, już bardzo niewesoło. No i na tym zodiaku trzeba było się bujać, także albo się było nad wszystkim i widziało wszystko, albo się właściwie było... Pod wodą, do zodiaka wlewała się woda, my byliśmy cali mokrzy. Droga, którą przy bardzo dobrych warunkach można pokonać w 20-30 minut, zajęła nam około półtorej godziny. I to już była taka walka, walka o życie. I inna taka sytuacja, gdzie może nie bezpośrednio tak poczułem, że, że zaraz zginę, to było podczas powrotu też zrobienia nalotów przez kopułę lodową. Wracaliśmy na skuterach i była ładna pogoda, bez wiatru, ale nagle na kopulę dopadła nas totalna mgła, taka, że nie widzieliśmy właściwie dwa, 3 metry dalej drugiego skuteru, który przed nami jechał czy stał, a Patrząc w prawo i w lewo, nie było nic widać, bo wszystko zlewało się ze sobą w jedność. Śnieg właściwie był biały, mgła była biała i nikt nie wiedział, czy jedziemy pod górkę, czy jedziemy w dół, czy jedziemy przechyleni w prawo, czy w lewo. To cały ośrodek orientacji przestrzennej w naszym mózgu totalnie zwariował i, i ześwirował. I jechaliśmy tylko po śladzie GPS-a, który mieliśmy wytyczony wcześniej przy ładnej pogodzie, ale wiadomo, że... GPS no ma jakieś swoje błędy, a przejazd przez kopułę oznacza nic innego niż przejazd pomiędzy szczelinami. Właściwie cały czas w głowie było to, że jeżeli się zatrzymamy, albo zwolnimy, albo będziemy mieli pecha, po prostu wpadniemy do takiej szczeliny i najprawdopodobniej już z niej nie wyjdziemy. Więc, no to były takie, powiedzmy, sytuacje, gdzie troska o swoje życie była dość znaczna, bym powiedział. Bo oprócz tego było, nie wiem, setki może sytuacji innych, gdzie mając już jakieś doświadczenie, umiejętności czy obycie z różnymi sytuacjami, one nie wyglądały z pozoru na aż tak niebezpieczne, czyli powiedzmy przy robieniu pomiarów na wodzie nagle urywa się cała ściana lodu, wszystkie te kawałki wpadają do wody, one tak odskakują od tego lodowca jak po wybuchu jakiejś bomby. Takie kawałki lecą na kilkaset metrów od czoła. Ty musisz płynąć tym pontonem, uważać, żeby ta fala, która powstaje po wpadnięciu setek ton lodu do wody ciebie nie zmyła, żeby nie oberwać tymi kawałkami lodu. Takich sytuacji no, było bardzo dużo, takich na pograniczu, ale gdzieś tam po powrocie, jak już adrenalina zeszła, można było na spokojnie to przeanalizować, no to właściwie wychodziły takie ciekawe historie do zapamiętania.
0: Interesuje mnie kwestia podejmowania ryzyka, bo ono jest oczywiście, kiedy się jest w takich miejscach jak Antarktyka czy Arktyka, miejsca, które są oddalone od ludzkich siedzib, gdzie potencjalnie zagrożeń jest wiele, to jest raz, a dwa bardzo trudno jest uzyskać ewentualną pomoc, gdyby coś się stało. I poprawnie, jeśli się mylę, ale może jest też tak, tak mi się wydaje, że tak człowiek, my jesteśmy skonstruowani, że jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu przez wiele miesięcy, to oswajamy to miejsce i jednocześnie oswajamy też potencjalne zagrożenie, co może powodować to, że nawet ignorujemy pewne zagrożenie, które byłoby nim wyraźnie dla nas jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Tutaj mam na myśli wydarzenie, które miało miejsce w tym roku, którego uczestnikiem był Mike Horn, bardzo doświadczony, no, światowej sławy celebryta polarnik i wyczynowiec, który też ma na swoim koncie zresztą przejście przez Arktykę. W zeszłym roku razem z Bergiem, Oslandem, 87 dni przeszli przez Arktykę, przez całą Arktykę, rzecz zupełnie bywała, i ten doświadczony, niezwykle doświadczony człowiek w tym roku płynął sobie przez Arktykę na swoim jachcie razem z przyjaciółmi, zobaczyli na horyzoncie niewielką górę lodową, taką w wysokości, nie wiem, może ona miała 10 metrów, może 15, nie za duża była jak na górę lodową i postanowił ów Mike Horn razem ze swoim przyjacielem wspiąć się przy pomocy czekanów i raków, wspiąć się na tę górę tak dla przyjemności po prostu, żeby było śmiesznie. Zaczęli na nią wchodzić i w pewnym momencie góra zaczęła się przewracać, to znaczy zmieniła środek ciężkości, stanęła do góry nogami, można powiedzieć, wrzucając obu panów do wody. Na szczęście... Nic się nie stało i obaj byli tylko troszkę przestraszeni i przede wszystkim mokrzy, ale sam Mike Horn mówił o tym, że to co zrobił razem z przyjacielem to była totalna głupota. Jak to wygląda z twojej perspektywy po ponad roku, po 460 dniach na miejscu? Czy obserwujesz u siebie albo u innych takie zjawisko właśnie, że pewne rzeczy już nie są takie straszne, nie są już takie niepokojące jak jeszcze były na początku, mimo że być może powinny być? Myślę, że
1: sam przyjazd tutaj to jest pewnego rodzaju zaakceptowanie ryzyka, zaakceptowanie tego, że w takim ryzykownym środowisku będziemy żyć i będziemy pracować. I tak jak można stwierdzić, że tutaj jest przyjemnie, miło, ale jest miło, jak tak, jest pogoda. I faktycznie zdarza się tak, że, że musimy ryzykować, że jesteśmy do tego zmuszeni podczas wykonywania różnych tutaj czynności. Można zauważyć to i to jest bardzo wyraźnie to widać, że wraz z upływem dni, miesięcy, zebranym doświadczeniem tutaj, te największe niebezpieczeństwa zmniejszają się w tej randze takiego czegoś, co na początku byłoby super niebezpieczne, bo właśnie my przyzwyczailiśmy się do tego, że jest tutaj źle i ten próg możliwości czy obcowania z tym ryzykiem jest podnoszony przez każdą osobę tutaj. Tyczy się to zarówno robienia badań w zatokach z czołami lodowców, gdzie te lodowce w sezonie letnim potrafią bardzo obficie się cielić, ale też są do wykonania różne zadania i operacje na wodzie, czy to jest wykonanie nalotu, czy pomiar próbek, czy różne sondowania. Z każdą wizytą w takim miejscu człowiek jest w stanie trochę bardziej przewidywać to, co się wydarzy. Ja nie mówię, że, że będzie wiedział i będzie umiał to zrobić w stu procentach, bo wypadki się zdarzają. Zresztą no, przytoczyłeś historię pana Majka. Doświadczona osoba jednak nie przewidziała to, że akurat taki kształt góry albo góra o takiej podstawie, może się przewrócić po wejściu, jednak się to zdarzyło, a ma bardzo duże doświadczenie. My jesteśmy tutaj w pracy i z tyłu głowy zawsze jest to, że za nas ktoś odpowiada. Jest też tak, że podczas pobytu tutaj, jak już się oswoimy z tym terenem, z tymi warunkami, no chce się i więcej i dalej i więcej i dalej. Więc gdzieś tam czasami może takie bezpieczne granice były też przez nas naginane, ale wydaje mi się, że właśnie przez to doświadczenie wszystko było zrobione z umiarem. Faktycznie góry lodowe, które pływają tutaj w Antarktyce są niesamowite, ale zdarza się niestety, że one się przewracają. Zresztą całkiem niedawno byłem świadkiem, jak taka piękna góra z taką dziurą w sobie w ciągu kilku minut się obróciła o 90 stopni. No najpierw się przewróciła, zanurzyła cała, później wypłynęła, więc można próbować nasłuchiwać, ale są to elementy dość dość niebezpieczne.
0: Tutaj padło kilka ważnych słów, które mogą nie być zrozumiałe dla naszych słuchaczy, więc trzeba wyjaśnić. Wcześniej wspomniałeś o cieleniu się lodowca, czyli to jest ten moment, kiedy z dużego lodowca, który dociera do wody, odrywa się duży kawał lodu i w związku z tym ten kawał lodu wkrótce zamienia się w to, co nazywamy górą lodową, która sobie pływa. Po morzach i oceanach aż się rozpadnie na kawałki, albo czasami gdzieś osiada na dnie i w takiej formie przez dłuższy czas sobie istnieje, aż do momentu, kiedy właśnie w wyniku erozji się rozpadnie. Powiedziałeś też o robieniu nalotów i o monitoringowcach, gdybyś wytłumaczył.
1: Stacja jest tutaj stacją naukową, oprócz tego, że my tutaj przebywamy przez całą zimę i dbamy o to, by ta stacja funkcjonowała w dobrym stanie to, to właściwie większej grupy naszych zadań są zadania monitoringowe. Mianowicie obserwujemy zmieniający się w ciągu tego czasu, kiedy tutaj jesteśmy, schemat postępowania czy to lodowców, czy to zatok, czy zwierząt i mamy tutaj grupę monitoringowców. Ja należę do tej grupy monitoringowców, która obserwuje to, jak tutaj zmienia się świat. Czyli tak dla przykładu, monitoringowiec ekologiczny wyrusza na pingwinisko i obserwuje to, jak, kiedy pingwiny budują gniazda, jak i kiedy pingwiny zaczynają kopulować. Może nie jak, to wiadomo, ale kiedy. I obserwuję to, kiedy powstają. No wychodzą, są w gnieździe jajka, kiedy są młode, kiedy to młode dorasta, kiedy to młode wchodzi do tak zwanego żłobka. I cała ta struktura przejścia właściwie od przypłynięcia pingwinów do powstania nowego pokolenia, do przepierzenia się kolejnej generacji tych ptaków, to jest wszystko zapisywane. Oprócz tego bacznie obserwuje się słonie morskie, czyli takie duże ssaki, które potrafią ważyć do kilku ton. Samce, one zbierają się w haremach, żyją sobie w takim miejscu, gdzie jest jeden samiec alfa i on przez to, że jest największy, najsilniejszy, najbardziej zaradny, zbiera dookoła siebie grono pięknych dam, z którymi później będzie miał swoje potomstwo. No i cały taki schemat, ilość tych zwierząt, to czy część pań przechodzi z jednego haremu do drugiego, jak często biją się panowie. Jakie sobie zadają szkody, albo też w końcówce ile jest młodych, jaki jest sukces takiego rozrodu, ile niestety takich zwierząt padło z przyczyn naturalnych. To wszystko się obserwuje i monitoruje. Oprócz monitoringu ekologicznego prowadzone tutaj na stacji są badania też hydrologiczne i morskie. A o co chodzi z tymi nalotami, bo to jest akurat mój monitoring. Ja jestem tutaj monitoringowcem i odpowiadam za wykonywanie nalotów lotniczych z drona. Od tego roku właściwie jest to nowość, jaka została wprowadzona do, do monitoringów. Służę jako wsparcie właśnie tworzeniem map, ortofotomap czy zdjęć lotniczych, które pozwalają na szczegółowe czy policzenie zwierząt, czy policzenie gniazd pingwinów, czy też porównaniu obrazów satelitarnych z obrazami wykonanymi z drona, więc to jest najfajniejsza praca i najfajniejszy monitoring, bo muszę odwiedzać różne miejsca tu na wyspie w okolicy stacji i latać nad nimi dronem i raz, że oglądać to z powietrza, a dwa, zbierać materiały w postaci zdjęć lotniczych.
0: W Antarktyce trwa lato antarktyczne, co oznacza, że jak zgaduję, wykluło się już nowe pokolenie pingwinów.
1: Tak, już na pingwinisku można usłyszeć ten mały piskot tych maluszków, które gdzieś tam pod ciałami swoich rodziców jeszcze są chronione przed ptakami i właściwie teraz jest taki moment, gdzie, gdzie te pingwiny będą się tak masowo, że tak powiem, wykluwać z jajek, więc za kilka dni pingwinisko powinno podwoić liczbę użytkowników tego
0: terenu. I rozumiem, że też podwoi się siła zapachu, który z pingwiniska dociera do nosdrze człowieka.
1: Oj tak, właśnie to jest ciekawe, bo tak jak możemy sobie zobaczyć gdzieś na filmach przyrodniczych to całe otoczenie tutaj, to piękno Antarktyki czy zwierząt, widzimy sobie takie pingwiny, które chodzą, tańczą, biegają, kładą się, widzimy jak karmią młode, ale w tej telewizji nie czuć tego zapachu a to jest zmieszany zapach kryla z odchodami takimi przerobionymi. No śmierdzi to niesamowicie i właściwie no zwierzęta nie mają osobnego miejsca do wypróżniania się, więc wszystko robią pod siebie, obok siebie, na siebie czasem. I tak jak idzie lato, to schodzi też śnieg, który całą warstwę tych odchodów, właściwie, która była przykryta przez zimę, Uwalnia, to wszystko się robi takie wodniste, i właściwie idzie się tam jak po takim bagnie czy, czy błocie, tylko że lepcze się w tych odchodach tych pingwinów. Pachnie to fatalnie. Dla wrażliwych osób no, można tam stracić zmysły, no ale będąc monitoringowcem trzeba przyzwyczaić się do tego i właściwie godziny spędzać w tym fatalnym zapachu na pingwinisku.
0: Dodatkowo jeszcze jest kwestia kolorów, prawda? Ja pamiętam, że kiedy moja stopa wstanęła w Antarktyce, to byłem zaskoczony na początku, że kolor śniegu w okolicy tych miejsc, gdzie pingwiny bytują, nie jest śniegowy, nie jest biały, tylko jest albo taki czerwonawo-pomarańczowy, albo czasami nawet taki spłowiało zielony bym powiedział.
1: Tak, no właśnie myśmy się śmiali któregoś razu, że widać różnicę w pingwinisku na zasadzie biednej dzielnicy i bogatej dzielnicy właśnie po kolorze odchodów, bo to znaczy, że jedni jedzą lepiej inni jedzą gorzej. I Tak, no, kolory potrafią tutaj fascynować. To też mnie zastanawiało, bo jak oglądamy te programy przyrodnicze, to te pingwiny zawsze są czyściutkie, zawsze są takie zadbane, jakby wyszły od fryzjera czy od kosmetyczki. A tutaj jednak idąc przez takie pingwinisko, no jest cały festiwal kolorowych pingwinów, od brązowego brzuszka przez czerwone plecki, więc wygląda to zupełnie inaczej niż wygląda to w takim BBC czy Discovery.
0: Bo jest prawda i prawda ekranu, jak wiemy. Czy oprócz pingwinów miałeś też okazję zobaczyć, no chyba trzy bym powiedział, takie. Najważniejsze elementy życia, czy biologii antarktycznej, to znaczy mam na myśli wieloryby w różnych gatunkach, dwa mam na myśli orki i trzy mam na myśli amfitrytę lamparcią, czyli też zwierzę, które jest znane pod mocniejszą nazwą, czyli lampart morski. Znam takich, którzy marzą o spotkaniu z tym zwierzęciem, bo ma w sobie to coś, co powoduje, że człowiek ma ochotę z nim spotkać się twarzą w twarz, albo może twarzą w pysk.
1: Wymieniłeś trzy moje ulubione gatunki zwierząt, które tutaj są i zacznę od wielorybów. Wielorybów widziałem trzy gatunki. Bardzo często zdarza nam się, jak wypływamy na wodę, spotykać humbaki które są czasami na tyle ciekawskie, że podpływają do naszego zodiaka, obracają się, pokazują płetwy i te grzbietowe i ogonowe, puszczają bąbelki, czasami wyskakują z tej wody. No wielokrotnie zdarzyło mi się obserwować, patrzeć, pływać wspólnie z tymi zwierzętami. jestem absolutnie w nich zakochany. Co do lampardów, to pamiętam w zeszłym roku, jak tu przyjechałem, bardzo dużym wyróżnieniem, powiedzmy, było spotkanie takiego lamparta, bo nie było ich zbyt wiele. Właściwie zbyt wielu my ich nie widzieliśmy. Są to zwierzęta, które wylegują się na krach lodowych. To są zwierzęta, które z pozoru jak się patrzy na, na nie śpiących na krze, bardzo leniwe. Lamparty potrafiły leżeć w grupach dwóch, czasami trzy osobnikowych, nawet na jednej krze.
0: To w takim razie zazdroszczę ci, bo ja widziałem coś innego, a zobaczyłbym więcej lampartów morskich. Widziałem tylko jednego z oddali, jednego, który przepłynął pod jachtem naszym i to był tylko krótki moment, ale rzeczywiście robi wrażenie jego taki rodzaj... Hmm, wężowego pyska, bym powiedział. Bardzo charakterystyczny, jak się z bliska na niego spojrzy i odróżnia się od, powiedzmy, klasycznych fok wyglądem.
1: Tak, no paszczy mają niesamowitą. Kilka razy zdarzyło nam się, że taki zaciekawiony lampart odpłynął nam do zodiaka i po prostu prezentował swój taniec, swoją ciekawość. Wywijał się, kręcił, robił beczki, płynął pod zodiakiem z tyłu zodiaka, czasami tak dość blisko wyciągnął mordę. nas się zdarzyło, że chciał ugryźć nam ponton i to jego zainteresowanie, nie wiem, czy było turkotem silnika, czy po prostu obecnością czegoś nowego w swoim środowisku, ale zdarzało się tak, że takie zainteresowania były. Bardzo trochę drastycznym, ale też na swój sposób pięknym widowiskiem, jak dla mnie. Jest moment, kiedy Lampard łapie pingwina i z jednej strony się nim bawi, z drugiej strony go je, ale w sumie to go skóruje, bo wyrzuca go nad wodę, uderza nim o taflę, rozszarpuje go, robi się taki zamęt, dużo wody bryska dookoła, wystaje głowa Lamparda, ten pingwin, dużo ptaków dookoła się zbiera. To jest takie pięć minut takiej szamotaniny, takiej to już nie walki, ale zabawy tego lamparta swoją ofiarą czy jedzeniem. Więc to obcowanie z tymi zwierzętami jest cudownym doświadczeniem tutaj. I właśnie przez to, że my tutaj jesteśmy tyle czasu, mamy też dużo większą możliwość na to, żeby obserwować te zwierzęta. I wracając teraz do najukochańszych zwierząt, tych orek, o których wspomniałeś to tutaj to są zwierzęta takie trochę widmo, bo z jednej strony wiadomo, że te orki w strefie Antarktyki patrolują wybrzeża, patrolują wody i one są i pływają w dużych stadach, ale przez te 460 dni, które tu jestem, Udało mi się zobaczyć tylko raz, chociaż nawet ten raz był niesamowity, bo podczas płynięcia na naloty, bo ja jak pływam, to pływam na naloty, pokazała się dość dziwna płetwa na horyzoncie. I w pierwszej chwili myśleliśmy, że to humbak po prostu się obrócił i pokazał płetwę boczną i to było to. Ale ona nagle stała się i większa, bo była bliżej nas i bardziej ostra. Wyglądało to jak jakiś rekin. Po chwili, jak sobie uświadomiliśmy, że to jest orka, to po prostu zmiękły nam nogi. Byliśmy na tym zodiaku i mogliśmy się kręcić w ogóle dookoła ze szczęścia, bo obok tej jednej płetwy wystawała druga, po chwili trzecia. Za chwilę się zrobiło sześć, drugie sześć z drugiej strony. I w pewnym momencie byliśmy okrążeni na tym małym pontoniku przez kilkanaście orek, które pływały dookoła nas. Pokazywały mortki, pokazywały płetwy ogonowe, grzbietowe. Wpływały pod nas, obok nas, kręciły się. No brakowało tylko, żeby któraś nad nami skoczyła. Wszystko to trwało no, około 40 minut, cały ten spektakl. I my do końca nie wiedzieliśmy, tak jakby nie docierało do nas to, Jakie szczęście mieliśmy, bo może bliżej gdzieś tam kontynentu, w tych zatokach, przy samym kontynencie, przy półwyspie antarktycznym jest ich zdecydowanie więcej. Tutaj one są takim gatunkiem czy osobnikami, które bardzo rzadko się spotykają i wydaje mi się, że niewiele osób miało okazję je zobaczyć z daleka, a bardzo mało osób miało okazję mieć je właściwie na, na wyciągnięcie ręki.
0: A nie obawiałeś się, że te orki tak rozmawiały, kto będzie brał pierwszy kęs?
1: Wiesz, w pewnym momencie zauważyłem, jak jedna orka podpływa pod nami i miałem wrażenie, że chce ugryźć śrubę od silnika, więc dałem szybko gazu, więc tak jakby się troszeczkę minęła z tym silnikiem. Widziałem filmiki w internecie, jak orki próbują przewrócić ponton i im się to nie udawało bo one robią taką charakterystyczną falę, która przewraca i zmywa z gór lodowych czy z kry różne zwierzęta, czy to pingwiny, czy foki. I dlatego, że na tym filmiku im się to nie udało, byłem o tyle spokojny, że, że nas nie zjedzą, choć była taka nutka, Takiej niepewności, że, że może spróbują przewrócić nasz ponton, a my wpadniemy w ich szpony. Z tym, że na świecie nie odnotowano żadnego przypadku, kiedy orki zaatakowały bądź też zjadły człowieka na wolności. Bo zdarzały się takie przypadki w zamknięciach, ale na wolności tego nie
0: odnotowano. Albo rzeczywiście ci, którzy robili filmiki, kiedy orkom się udało, to już nie są wśród nas, też tak mogło być.
1: Bardzo możliwe, no i tych filmików też już nie zobaczymy.
0: Ten rok w polskiej stacji Arctowski to był, jest wciąż jeszcze wyjątkowy rok, nie tylko przez pandemię i wydłużony czas pobytu Polarników, to też druga w historii tej placówki śmierć. Pierwsza miała miejsce dawno, bo w 1979 roku to był początek właściwie działalności Arctowskiego i wtedy na miejscu zmarł doświadczony przyrodnik i fotograf Włodzimierz Puchalski. Zresztą jego grupy znajduje się na wzgórzu nieopodal stacji, miałem okazję go oglądać. I teraz po 40 latach miała miejsce druga tragedia, właśnie teraz w tym roku. Zmarł Maciej Hagowski, ratownik medyczny. Miał ksywkę Hagrid, prawda?
1: O my nam, Macka, mówiliśmy, Maciula, właśnie ze strony Hagrida nam się nie przedstawił. Maciula, Maciuś, to była taka osoba pełna uśmiechu, zawsze lubił opowiadać anegdoty i dużo czasu spędziliśmy przegadując. Osobiście z Maćkiem, dlatego że byliśmy najmłodsi na tej wyprawie, najlepiej się dogadywaliśmy, mieliśmy wspólne pasje, dużo czasu spędzaliśmy razem i myślę, że nawet się tak trochę traktowaliśmy jak takie rodzeństwo. No i tak, no, miała miejsce taka sytuacja, była dość w ogóle nie do wyobrażenia, bo yy, pewnego dnia no możesz rozmawiać sobie z kimś, zwłaszcza tutaj, jak jest nas tak mało, zaprzyjaźniasz się, a po nocy już właściwie tej osoby nie ma. Więc osobiście jest to bardzo dotkliwe doświadczenie.
0: Rozumiem, że też taka sytuacja oprócz tego, że osobiście człowieka dotyka w sposób, którego nie trzeba tłumaczyć, to też chyba przypomniała wam wszystkim będącym w stacji, że no właśnie, jeżeli coś się wydarzy losowego, bo po prostu się wydarza czasami w każdym miejscu na świecie, w dużym mieście w wielkiej metropolii też się może coś wydarzyć, to pomoc nie nadejdzie, albo nadejdzie w stopniu znikomym, albo dużo później niż powinna.
1: Wiesz, tak naprawdę to Maciek miał być tą osobą, która nas miała ratować. Niestety wyszło odwrotnie. Akurat warunki pogodowe były beznadziejne. Czekaliśmy kilka ładnych godzin, aż wiatr się uspokoi i czekaliśmy już na śmigłowiec. Niestety śmigłowiec przyleciał no, potwierdzić zgon. Zatoka była zamarznięta, więc też nie było opcji na pomoc ze strony Brazylijczyków. Na okres zimy zostaje tu na wyspie jeden, jeden helikopter właściwie.
0: Ponad 460 dni za tobą. Tak słyszę trochę zmęczenie w twoim głosie, to może być kwestia dzisiejszego dnia, ale może być też takie zmęczenie, które jest przemęczeniem też, o którym wspominałeś na początku może. Wkrótce wracasz do kraju, to znaczy na początku przyszłego roku jeszcze trochę i moi przyjaciele, którzy od lat regularnie żeglują w Antarktyce mówią, że Powrót z Antarktyki do Europy czy do Polski to jak powrót do Matrixa, bo prawdziwy świat, prawdziwe życie są na dalekim południu, wśród gór lodowych, wśród wielorybów, wśród fok, wśród pingwinów. Tam jest prawdziwe życie, natomiast tu gdzie ja teraz jestem, a gdzie ciebie nie ma, to jest właśnie Matrix, to jest świat, który nie jest miejscem prawdziwym, jest jakoś wymyślony, jest jakoś sztuczny jakoś nadbudowane nad prawdziwością, która w Antarktyce jeszcze jest. Czy myślałeś o sobie, o tym, co będziesz robił po powrocie, czy, czy masz jakąś wizję, czy czekasz, co się wydarzy, kiedy powrócisz i dopiero wtedy zaczniesz myśleć?
1: Na razie, siedząc tutaj i patrząc przed siebie, trochę nie dowierzam temu, że za półtora miesiąca przypłynie statek. Wsiądziemy na ten statek i wrócimy do do swoich domów. Trochę się boję tego powrotu i to nie tylko dlatego, że wejdziemy w tego wirusa, że jedziemy w taką codzienność, która dla was już jest normalna, dla nas nie, bo my się z tym nie spotkaliśmy i nagle wpadniemy w te maseczki, kwarantanny, obostrzenia i z jednej strony to jest taką obawą przed tym powrotem, ale z drugiej strony no faktycznie to, co tutaj jest faktycznie życiem, to, co dla nas jest ważne do bytowania, do przeżycia, w Polsce, w Europie no schodzi trochę na, na dalszy plan, są inne priorytety. Śpieszysz się gdzieś, tutaj masz tego czasu do woli, tutaj musisz sam się dostać przez lodowiec na przykład w jakieś miejsce, tam wsiadasz w autobus i w cieple sobie jedziesz, albo w samochód. To są zupełnie różne światy i tak jak mówisz, może, może tutaj jest prawdziwe życie, a, a w Europie nie, może jest też trochę na odwrót, bo z kolei tutaj nie ma takich problemów jak są w Europie czy w cywilizacji. O inne rzeczy człowiek musi się bać, martwić i do innych rzeczy się człowiek przyzwyczaja. Po tym czasie ja się przyzwyczaiłem do innych rzeczy, do innego stylu życia, spokojniejszego. Mogę się cieszyć tą przestrzenią, której zapewne nie będę miał po powrocie do domu, ale w głowie mam plan. Który mam nadzieję, że uda mi się zrealizować, który już po części też próbowałem realizować przed przyjazdem tutaj. No przez to, że jestem zakochany w tym świecie polarnym, bardzo lubię trekkingi po lodowcach, po dolinach, po górach organizowałem wyjazdy dla osób do właśnie Arktyki i bardzo chciałbym to podtrzymać po powrocie dla osób, które chciałyby jeszcze ten lodowy, polarny świat zobaczyć, tak żeby udać się w taką totalną dzicz pomiędzy lodowce góry i, i niedźwiedzie polarne, właściwie w to miejsce, gdzie ja zacząłem swoją polarną przygodę.
0: Bardzo Ci dziękuję. Życzę powodzenia w spełnieniu planów spokojnego i bezpiecznego powrotu do kraju. Razem z nami w stacji Arctowskiej, Polskiej Stacji Antarktycznej na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce był Tomasz Kurczaba, geograf, fotograf, członek 44. wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego, zastępca, kierownika tej wyprawy i człowiek, którego zdjęcia i filmy możecie zobaczyć na Instagramie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Olin
2: armas ni Kaunis Kasvin pėryninani Olin armas aikoina, Kaunis Kasvin pėryninani La klaemonila Tioilla oillatavi tatonii pihoilla vesilintu veikon luona sirkuunen sisareen luona ja kun mä kirkko tietää te Kaunis kasvin päivinäni Jo lakla emoni lattioilla Taavi Ta pihoilla Vesi lintu veikon luona Sirkkuunen luona Ja kun mä läksin
0: To był 32. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że słuchacie, że piszecie, że pomagacie. Brzmienie Świata istnieje dla Was i powstaje dzięki Waszej obecności i wsparciu na Patronite. Ze swojej strony staram się, by ta audycja, ten podcast, powstawał z troską o każdy detal i najwyższe standardy. Tak, by Brzmienie Świata brzmiało najlepiej, jak to tylko możliwe. Paweł Drost oraz zakatażony Pingwin mówią Wam dobrego dnia.